0: Я люблю всякие многотрашовые виды
1: путешествий. Я в ужасе понимаю, что я сейчас одна поеду в Петербург с ведром крыльев виси Ты начала стопить за границей? Офигеть! Ой, ну ни на что не намекай, но в Сызране проходит фестиваль «Сызранский помидор».
2: Ни в какой стране мира ты не сможешь убежать от себя. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова шеф-редактор "Горящей избы», вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова.
1: Привет-привет! Я
2: сейчас отправилась в мини-путешествие из Вологды в Ярославль на концерт комика Саши Долгополова. Ну и вообще у меня скоро отпуск. И вот такое походное настроение вдохновило меня
1: поговорить про путешествия.
2: Ну и главный вопрос, как вообще изменилась эта сторона вашей жизни до и после пандемии?
1: Давайте начну я, потому что моя жизнь, на самом деле, не сильно изменилась, потому что я не особенная путешественница. Точнее, наверное, особенная, потому что все мои путешествия ограничиваются одной поездкой в Турцию и одной в Украинский Крым, когда я была студенткой. И все, Больше я никуда не езжу, разве что иногда путешествую по России, но чаще по работе, чем просто вот потому, что мне не сидится дома.
2: Полина, а можешь рассказать, с чем это связано?
1: С тем, что я никуда не езжу? Да даже ну, не а знаю. тебе не
2: нравится? Тебе Тебе просто не нравится?
1: Да нет, нравится. Ну, не знаю, просто сижу дома. Мне кажется, большинство людей не путешествует не потому, что их там бесят путешествия, они просто ненавидят э, двигаться куда-либо. Просто... Ну, как ты сидишь и сидишь себе дома. Но вот ты
2: предпочитаешь другой вид отдыха, значит, какой-то. Ну, я,
1: скорее, предпочитаю другой вид расходов. Я предпочитаю не тратить деньги на путешествия, потому что, как мы выяснили в одном из прошлых выпусков подкаста, я предпочитаю тратиться на аптеки, вот, а поездки все время стоят на втором плане. И на пиво, на пиво. Да-да-да. Да, точно. Слушай, может быть, это как-то связано? Надеюсь, что нет. Оставим это в секрете.
0: У меня, наоборот, противоположная ситуация, потому что я все трачу на путешествия. У меня мильные карта, все мои мили копятся в путешествиях, и всегда, когда у меня есть возможность куда-то поехать, обычно я еду. И на самом деле, уже отвечая на вопрос про пандемию, я даже уже забыла о том, что мы все в такой ситуации не можем путешествовать, потому что последний год мы всегда находили какие-то способы, и много куда нас самом деле съездили, несмотря на то, что это просто стало немного сложнее. Вот. Но я вспомнила, что в самом начале пандемии э, эта ситуация нам подпортила легендарную идею встретиться со всеми коллегами с нашей прошлой работы, где мы с Элли вместе работали в редакции «Мела». Нас всех раскидал по разным городам и странам, и мы полгода собирались устроить легендарную встречу в Чехии, и никто никуда не поехал. Да, причем
2: кажется, что ты как раз не вспомнила, потому что, по-моему, вы оделались малой кровью, потому что еще тогда никто кто не успел купить билеты, кроме нас с еще с моей коллегой. Мы купили билеты, и потом вот это все началось, и там пришлось их как-то возвращать, в общем, и все это отменять. Да, если рассказывать про меня и про мои истории с путешествиями, на самом деле я больше отношусь к Полине, чем к Тане. Я совершенно не так много путешествовала, и меня тоже, ну не могу сказать, что прям бесит путешествия, наверное, вряд ли они у кого-то бесит, но я не испытываю большого желания куда-то перемещаться, потому что, знаете, у меня такая философия, ни в какой стране мира ты не сможешь убежать от себя. Глубоко, глубоко. Глубоко. Так что, если у тебя есть что-то, что нужно решить, разберись с этим
0: сразу. Блин, отличная цитата для обложки заграничного паспорта.
2: Да, российского. Ну да. В общем, да, и вообще, на самом деле, прикол в том, что я обычно куда-то выезжаю, ну, вот за границу, если там что-то происходит, куда мне надо прям поехать. Вот все мои выезды, значит, в Польшу я первый раз поехала, там выступала моя любимая группа, Kings of Convenience норвежская, если кто-то знает ставьте сердечки. Вообще кру крутецкая группа. Я оставлю сердечки. Да, потрясающе. И вот самое ближайшее место в Европе, где они были, это Гданск. Вот. И я туда, значит, съездила. Было очень круто. Второй раз я поехала в Париж для того, чтобы встретиться с кастом норвежского сериала «Скам». Вы смотрели сериал «Скам»,
1: девочки? Ой, я не смотрел, но я про него слышала, что это такой супер модненький сериал.
2: Вообще обязательно посмотрите. Пять лет назад это было просто бомба, потому что он снят там на полулюбительскую камеру с непрофессиональными актерами, но при этом он просто взорвал вообще подростков по всей планете. У него
1: ремейки во всех странах. Но здесь все-таки не подростков, а взорвал интернет. Умы, Увы. <с>, взорвал умы подростков да хорошая ремарка точно
2: а то меня можно было не так понять ну в общем и э, когда я узнала о том что вот норвежский каст самый оригинальный он будет в Париже на фанатской встрече я такая все надо поехать а кстати в третий раз я ездила в Германию на запись подкаста на, на лайв э, запись подкаста э, Welcome to Night Vale знаете есть такой про вымышленный город Night Vale в котором есть радиостанция в которой происходят разные странные вещи
1: тоже очень совет Здесь необходим звук сверчков от меня и Таня.
2: Ну, в общем, вот так просто я бы не поехала. Наверное, вот такие у меня дела с поездками.
1: Как интересная история путешествий, которая, причем, рассказывает про путешествие не так уж много, но очень много про тебя, Эль и про твои необычные увлечения.
0: Да уж. Ладно, Палина, пока у тебя было самое необычное
1: путешествие? Ой, мое самое необычное путешествие, наверное, случилось в школьные годы. В старших классах я и мои друзья играли в Что где когда это было наше гигантское хобби. И турниры что где когда часто проходили в разных городах России. И тогда мы довольно частенько путешествовали в такие города, как, например, Уфа или Великие Луки. И однажды мы с нашей командой интеллектуалов ехали в Уфу. А для нас, чтобы вы понимали, любая поездка была огромным праздником, потому что мы все вместе, всей бандой едем в какое-то путешествие. И, может быть, мы даже можем купить банку пива, пока никто не увидит. Ну и там здорово оторваться. Так вот. И мы предвкушали бомбезный отдых. Но мы даже не знали, насколько бомбезным он выйдет на самом деле. Потому что мы случайно встретили в тамбуре поезда нашу учительницу, которая сопровождала нас в шубе и говорим, а вы куда, мы же еще не доехали до Уфы. Да у меня родственники живут под Уфой, сказала она, и вышла из поезда. И мы поехали в Уфу вообще одни. Но ну, представляете, десятиклассников, которых выпустили в другой город полностью одних. И, конечно, мы жестко отожгли. Это было самое веселое путешествие в другом городе на свете, потому что мы были такие юные, такие веселые, и, главное, без учительских глаз. У меня, конечно, до сих пор много вопросов, кто учительница, как она нас так спокойно оставила, но это было очень весело, и это было классное путешествие, исследование города, самих себя и своих э, возможностей.
2: А вы с ней потом как-то встретились?
1: Да, на обратном пути она снова села в поезд и вернулась вместе с нами. Замечательно. Все было хорошо. Эль, как было у тебя? Какая из трех поездок самая запоминающаяся или была еще какая-нибудь?
2: Да, ну, эти все поездки, конечно, были очень классными, но у меня была одна тоже поездка внутренний туризм, так сказать, который тоже у меня отложился в памяти. Совершенно обычно, казалось бы, поездка. Мы с моими однокурсниками, как-то вот в золотую московскую осень решили поехать погулять в Подмосковье. Вот. А там у нас один человек из нашей компании, он был таким самым отбитым, ну, в хорошем смысле этого слова. И, например, вот даже, ну, у нас, условно, были деньги там на проезд на электричке, чтобы куда-то поехать. И он говорит, ребята, давайте зайцами. Ну что, ты не был настоящим подмосквичом, если ты не ехал зайцами на электричке. И мы вот так вот начали бегать. Было довольно увлекательно. Нас один раз чуть не поймали, но все закончилось хорошо. Вот. Но потом мы заплатили, кажется, на обратном пути за проезд все таки
1: Так что не ругайтесь. Ну, какая-то неправильная преступница, да?
2: Я просто не хочу, чтобы ко мне пришла полиция через столько лет взевать мне этот страх. Ну, так вот. Потом оказалось, что мы недалеко от заброшенного лагеря сказка в Подмосковье. Может, тоже кто-то про него слышал. Это там такой ну, заброшенный пионерский лагерь, в котором какие-то интересные скульптуры на зданиях, типа какие-то морские животные, в общем, все такое, знаете, как в сериале "Пищеблок", может, что-то похожее, атмосфера. Короче, мы ходили туда посталкерить, пойти. Но у нас ничего не получилось, потому что как только мы туда пришли, там оказался хозяин ну, этого лагеря, который уже устал от таких людей, как мы, которые туда фоткаться приходят, и он нас очень начал грубо выгонять. Ну, мы выгнались оттуда, и потом надо было как-то добраться до электрички вроде обратной. Мы какой-то из моментов этого мини-путешествия поймали э, попутку, чтобы доехать до куда автостопом. И все бы ничего, если бы у водителя на переднем сиденье не было биты. И мы <смех> <смех> немножко... Он был как бы дружелюбным, и все было как бы неплохо, но вот эта вот деталь, она немножечко... Ну...
1: Добавила вот перчинки в поездку. <смех> Добавила
2: перчинки в поездку, да. И вот видите, через столько лет я вспоминаю не Париж,
0: а Подмосковье, пионерский лагерь сказка. <смех> Таня, а как у тебя? Ой, Эль, ты знаешь, я тоже вспоминаю Париж, но у меня эта история, кажется, не менее чем твоя. Значит, факт про меня. Я люблю всякие много трешового вида путешествий, и то, что, мне кажется, каждому стоит попробовать, это путешествие в одиночку. Это классно по очень многим причинам, а главное, что с тобой там все время что-то происходит, и ты привозишь x3 истории из такого путешествия, куда бы ты ни поехал. Я так ездила и по России, но не очень много раз. Я так ездила в Европу, как только у меня появились какие-то свои собственные деньги первые в школе в универе, когда мне уже было 18 лет. Вот я начала летать сама и пробовать максимально бюджетные виды путешествий. Это значит, что я жила обычно у местных, находя э, жилье через всякие сервисы, где люди просто предлагают э, там не знаю комнату или квартиру в обмен на классный разговор или то, чтобы вместе гулять. Ну, короче, например, каучсерфинг, да. Просто, насколько я знаю, сейчас этот сайт не очень активен, там с ним что-то произошло. А кажется, он стал платным. В общем, какая плохая история, я им некоторое время не пользовалась. Поэтому советовать его сейчас, наверное, не могу. Но да, я пользовалась им очень активно, и это всегда было легко найти какое-то место. Я так жила в Париже, в Брюсселе, в Риме, в Барселоне. Но ну, самым первым местом, куда я поехала, был Париж. То есть для меня это была такая мечта. Я студентка, накопила 20 тысяч и нашла классный билет в Париж. Вот, и нашла, где там жить. Дисклаймер: <сёк> О том, как
2: Таня накопила 20 тысяч на поездку в Париж, мы рассказывали в одном из наших прошлых выпусков про финансы. Можете его найти и послушать. М
0: -м, да, ну, возможно, сейчас это уже не поможет поехать в Париж. <сёк> Но, да. Вдохновить точно. Вдохновить точно, да. Я начала автостопить сразу из за работы. Аэропорта. Я поймала две машины, никто в них не говорил по-английски. Там простой аэропорт находился. Ты начала стопить за границей? Офигеть! Это был первый-первый-первый раз в моей жизни. И первые два раза были очень удачными. Первый раз остановился какой-то... А как ты вообще на это решилась? Слушай, не знаю. Сейчас, ну, услышишь мою историю до конца, я отвечу тебе на этот вопрос. Короче, все было хорошо. Я стопила две машины. Одна довезла меня, какая приятная женщина, до развилки. Вот, и дальше мне нужно было доехать в Париж и снялся какой-то приятный бизнесмен он тоже практически не говорил по-английски очень хотел, чтобы я поехала к его жене и детям кушать как то еду, вот, но я отказался поэтому он все-таки довез меня до города, я села в метро и вышла на своей станции, которая называлась Сен-Дени, я думала, когда я поехала в Париж, Сен-Дени, ну как бы аббасство Сен-Дени, все же знают, это, наверное, парк очень зеленый и красивая часть Парижа я думала, что я еду в какой-то рай вот, но я вышла, а там, ну знаете, вот как на вокзале. В общем, там очень страшно. Я выхожу вокруг, везде продают лакост за 5 долларов, какие-то золотые часы. Очень много, ну, такая рыночная атмосфера. Много приезжих. И совершенно непонятно, куда идти. Я очень сильно испугалась, что я буду жить где-то в этом районе. И насколько это безопасно. Но оказалось, что армии Чувак, который у меня хостил, он был очень приятным. Он жил в единственном доме с охраной в этом районе. Ого. Правда, в магазине под домом, где я покупала мороженое, как казалось потом, продавали наркотики, а мороженое было лишь прикрытием для этого. Вот, ну как бы История не в этом. И жила я в сен очень хорошо. Реми сказал мне не ходить просто вечером и встречал меня от метро, если я возвращалась поздно. Вот я жила там 4 дня. Это было классно. Показал мне Париж. Он нарисовал в те дни, когда он работал. Он отправлял меня по маршруту, который мы с ним вместе составляли дом. Он рассказывал мне, то лучше посмотреть, как пройти. И это было очень полезно. Я бы сама такой маршрут не составила. А потом я решила уехать. Я подумала, я уже супер опытная. Я два раза ездила автостопом. И я жила по каучсерфингу. Поеду автостопом в соседний город, в Амьен. Вот, мы сделали мне картонку, как в кино, я написала ней маркером Амьен, а, и а, около этого сан который на крайне, а, вышла, в общем, на дорогу по направлению к Амьену, в шортах. А, вот, и стою я там, на этой дороге, и останавливается машина. Мне... 19, я очень бодрая, вот, и, значит, я говорю, едете вам ен? Чувак кивает такой, типа, да, вот, я сажусь в машину, такая, класс, вот, и мы едем дальше, и я начинаю с ним разговаривать, я понимаю, что он не очень хорошо говорит на английском, вот, я такая, ну, едете вам ен? Он такой, а это где? Я говорю, ну, так, ну, это город, значит, вот. Он такой, сейчас я посмотрю на карте. Смотрит на карте. Ой, говорит, это далеко. Мне нужно сначала домой. А я говорю, нет, тогда высадите меня, я поймаю другую машину. Он говорит, нет, поехали домой. Я такая, что? Я такая, пожалуйста, останови. Он такой, нет. Вот, и разворачивает свою машину, вот, и едет домой. А я не могу выйти, потому что дверь заблокирована, и тут мне стало очень страшно. Это, конечно, была середина дня. но надо сказать, что то, как позже я уже узнала, потому что мы чуть-чуть все-таки поговорили, этот э, водитель был из Марокко, то есть он приехал сюда работать. Вот, но у меня как бы не было никаких предубеждений, или, по крайней мере, ну, я старалась очень жить согласно этим принципам, поэтому меня это никак не остановило. Вот, и он привез меня туда, где он живет. И, в общем, как мне кажется, у него не было изначально никакого злого умысла, но он просто не знал, что со мной делать. И само возникновение девушки в шортах на дороге, которая готова сесть в машину и куда-то поехать, у него, видимо, вызвала какое-то желание как-то это использовать, потому что он был не супер настойчив но при этом он не хотел меня отпускать, он не выпускал меня из машины, он завез меня прямо в закрытый двор, вот, и там сказал, что мы сейчас поедем, только надо подождать, пока у него зарядится телефон. Вот. И пока мы ждали, что телефон зарядится, я совершенно не знала, что делать, сидела в охапку со своими вещами, вот, и мы пытались вести какой-то разговор, а он начинал подсаживаться ближе. Вот, но в конце он просто спросил, не хочу ли я тебе типа, заняться сексом, я сказала «нет». Вот, Но он никуда не отсел, поэтому я просто встала и, и побежала, потому что, ну, меня как-то очень сильно сковали чувство приличия, чувство незнания города, я вообще не знала, где я нахожусь, вот, в итоге я просто убежала, и мне повезло, что вот все какие-то двери, калитки были открыты, я просто не останавливалась, пока я не добежала до какой-то остановки, не забежала какой-то трамвай, и поехала на вокзал, и... Плакала три часа, вот. Потом купил билет вам ее на поезд и больше не ездила автостопом никогда в Европе одна. Вот. История довольно-таки, наверное, поучительная. Вот. Но закончилась хорошо. Наверное, можно было легко в нее не попасть. Но это желание, не знаю... Быть открытой как бы, ко всем новым экспериментам, которые меня ждут, наверное, меня здесь, ну и неопытность меня подвели. Это было действительно страшно. Вот, но после этого я продолжала жить по коучорфингу, и, и все было хорошо. Но в топ меня не ездило больше.
1: Какая жесткая история, и вместе с тем, какая захватывающая. Несмотря на то, что ты сидишь вот сейчас прямо передо мной, я слушала с мыслью «И чем все это закончится?» «Что станет с героиней в конце?» И я очень рада, что все закончилось ну довольно хорошо для тебя. Вообще, путешествие в одиночку – это такая сложная тема, потому что с одной стороны кажется, что это дико увлекательно, а с другой стороны, конкретно для девушек это звучит как довольно опасное приключение и возможность оказаться в еще более уязвимой позиции, чем обычно, потому что порой просто по страшной улице страшно идти, а когда ты идешь по темной страшной улице в незнакомом городе, то ты чувствуешь себя еще более беззащитный. У нас, кстати, был текст «10 лайфхаков для девушек, готовых путешествовать в одиночку», и там были лайфхаки как раз в том числе, как себя обезопасить. Ну, там в стиле «не не хранить деньги в одном месте, не носить всю сумму с собой – но на самом деле вопрос безопасности здесь, конечно, остается открытым, и дело, конечно, не только в деньгах. А у тебя, Эль, был э, опыт путешествий в одиночку куда-либо?
2: Да, я как раз ездила в одиночку довольно много. При этом у меня, слава богу, не было, конечно, таких жестких историй, но тут нужно сказать, что ну, путешествовать в одиночку тоже можно по-разному. Ну, ты можешь в стиле просто один купить билет на самолет, один приехать в гостиницу, не ходить в темное время суток, и тогда, в принципе, это и вопрос к тебе как к одиночнику только в том, а почему ты одна, а почему ты не с подругой или не с парнем, это же не круто. Знаете, но ну, есть некоторые люди, которые, ну, или, может, даже их много, которые, например, не любят ходить одни в кино или в театры, ну, типа, это неприлично или там что-то такое. Вот, например, старшее поколение, я, ну, слышала такие слова от них. Я совершенно спокойно могу это делать, никаких не испытываю при этом э, неудобств. Вот, но, конечно, да, когда ты в одиночку едешь, куда-то за границу и ты там в не очень безопасном месте может оказываешься это, это ставить тебя в узмное положение в том же париже я вот когда туда прилетела очень сильно стрессанула, потому что я прилетела туда в пятницу вечером после работы очень сильно уставшая значит нужно было как-то добраться до гостиницы там ходили электрички в этих электричках были ну разные люди в том числе Бездомные, например, которые могли очень сильно шуметь. При этом, ну, в Париже и кажется, в Европе довольно много бывает забастовок. Там не работает транспорт или работают периодически. И вот э, я столкнулась с тем, что я пошла на электричку, а они стоят и, не, и непонятно, когда пойдут. Там все на французском при этом объявляю совершенно непонятно, что происходит. Я там кое-как у кого-то выяснила, что там как-то она пойдет. Окей, мы поехали. Очень уже поздно было там 12 час ночи, наверное, или 11 -й. Электричка это без остановок. Я тоже уже напряглась, потому что я, по-моему, выходила не на конечный. Я уже все такая просто дрожу, сижу, не понимаю, что происходит. Хочу, чтобы это все побыстрее закончилось. Потом наконец-то мы доезжаем до нужной станции, я спускаюсь в метро. Парижское метро довольно сложное, по крайней мере, для меня. Я там, в общем, какое-то количество раз ну, реально путалась. А я еще не удосужилась посмотреть тоже, как вход и выход на французском. Ну, то есть, там нету табличек на английском. И ты совершенно не понимаешь, что делать. Вот такой наивный дуванчик. Ну, в общем, с горем по порам я доехала до нужной станции, выхожу из перехода и такая хопа, утыкаюсь в собор Парижской Богоматери.
0: Я такая, опа. Кстати, тоже такое было, он там очень неожиданно стоит. Да, после всего пережитого я такая стою, ничего себе, ну, наверное, это стоило
2: того. А потом я повернула там, ну, там надо было перейти дорогу, и, в общем, там оказалось, что там в это время стоят женщины, оказывающие сексуальные услуги, соответственно, и мужчины, там рядом, ну, терлись, которые, в общем, хотели ими воспользоваться, и ко мне несколько раз подходили, вот за то время, пока я недолго шла до отеля, ко мне подходили какие-то мужчины, что-то там пытались какой-то разговор заводить, и я такая опять, О -о -о -о, все, быстрее, в отель пришла, ну, и потом нормально, и потом я просто не выходила в темное время суток, и все было хорошо, вот.
1: Слушайте, а у меня такая дурацкая история про путешествие в одиночку. Там не было никаких вообще блужданий. Но самое дурацкое в этой истории то, как это путешествие вообще стало моим одиноким путешествием. А, дело в том, что мы с моим другом а, мечтали вдвоем съездить в Питер. Он никогда не был в Петербурге. И я думала, что я покажу ему этот красивый город. Мы договорились, что я куплю крылья в КФС на двоих. Он возьмет что-нибудь выпить. И мы так здорово посидим в плацкарте. А из Самара в Петербург в тот момент нужно было ехать двое суток. Ну, то есть Путешествие намечалось долгое, душевное, и вот а, я жду его около поезда, а, меня провожает а, мой будущий муж, и тут выезжает просто мой друг, потому что он приехал с какого-то дня рождения, и он был сильно-сильно выпивший. Он а, буквально еле идет ко мне, и я понимаю, что путешествие будет тяжелым, но все еще может состояться. А, я захожу в вагон, ну там показываю проводницы а, документы, сажусь на свое место и жду. Он должен зайти за мной, но не заходит. И парень не заходит. И я жду, 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 жду. И тут заходит только мой парень. Я говорю, а где товарищ. Оказывается, что в состоянии сильного алкогольного опьянения в поезд не пускают. Хорошая новость. Точнее, почему-то некоторых людей иногда пускают, но не всех. Моего друга, например, не пустили. И в этот момент я в ужасе понимаю, что я сейчас одна поеду в Петербург с ведром крыльев в си Полина, надеюсь, ты подружился со всем вагоном? Мне было так страшно, что я поеду одна, что я поеду одна во все-таки чужой город. В этот момент я начала плакать, и мой парень, как Настасья Рыцарь, подошел к проводнице, и, положив руку ей на плечо, сказал, позаботьтесь о ней.
2: Полина, она позабоится о тебе. Я поедет с тобой.
1: Нет, ну это было еще более неловко. Но на самом деле путешествие это прошло неплохо, потому что, во-первых, у меня было ведро крыльев, во-вторых, у меня были замечательные попутчики. Сначала это был веселый пенсионер, который угощал меня салом, а потом... Дружелюбный слесарь из Ульяновска, который включал мне именем из телефона и спрашивал, ну что, качает? вот Было здорово, но это было такое странное, одинокое путешествие, и как раз в этот момент я почувствовала себя ну, очень напуганной, очень беззащитной, потому что мне, вот, например, путешествовать без компании трудно.
0: Я, кстати, этим, этой осенью я ездила одна в Краснодар, я заметила, что вот одиноким и напуганным я чувствую себя, когда путешествую одна, именно по России, потому что, когда ты путешествуешь один куда-то в другую страну, где все говорят на другом языке, то ты турист, для тебя все новое, и тебе очень легко заговорить с кем-то, спросить дорогу, что-то узнать, потому что, ну, видно, что ты как бы находишься в ситуации путешествия. Вот, интересно другим людям с тобой поговорить на английском языке, тоже все такие, вау, покажу свой город. Вот. А когда ты путешествуешь по России, то ты ничем не отличаешься, ты говоришь на том же языке, ты все понимаешь, что вокруг происходит, просто ты один. Ты все с друзьями, там, они ужинают с семьей или гуляют, а ты просто один ходишь. <с> я, например, чувствую себя тоже иногда немного потеряно. Полин, после твоей истории я вспомнила, как я одна путешествовала в поезде. Это была кошмарная история. Дело в том, что я возвращалась из похода на велосипедах по Калининграду. И так получилось, что в походе мы были э, с компанией, а возвращалась я одна, потому что мне нужно было поехать раньше. И поскольку я раньше никогда не ездила одна с велосипедом, я и не заподозрила, что тут могут быть какие-то сложности, но оказалось, что...
1: Там нужно платить за провоз велосипеда?
0: Э, да не, ну там платить нужно совсем чуть-чуть, по-моему, там билет стоит как-то несерьезно на велосипед. Вот, Но главное, что совершенно не предусмотрено то, как конкретно ты будешь это делать. У меня было место на боковой полке где-то там сверху, и это был обычный плацкарт. И я прихожу туда с велосипедом огромным и тяжелым, с еще таким рюкзаком э, походным, и в моем купе сидят бабульчики, они говорят «Здрасте, это типа что?». Вот я говорю «Ну вот велосипед, антикет нам здесь не надо». Ну, например, когда мы ехали туда, мы поставили там один велосипед в проходе между кроватями, а еще там парочку закинули наверх, на третью полку. Но как бы поднять велосипед на третью полку я одна не могу. И бабулечки говорят убираю велосипед». А я говорю «Хорошо, я иду к проводнице, она мне говорит «Ну ищите помощь». Вот я начинаю ходить по вагону и спрашивать там мне может помочь закинуть велосипед?». Вот в итоге я прошу мужчину из соседнего купе, он помогает его поднять, но бабульчики говорят, что он закрывает им весь свет. И мы начинаем его а вы можете его, пожалуйста, подвинуть? Он говорит, девушка, я же не ваш муж, как я поставила, так и поедете. И, в общем, я ехала, ну, наверное, день или сколько ехать с Калининграда. Честно говоря, я не помню. Ну, короче, просто все это путешествие, бабульчики меня кастерили за то, что я еду своим велосипедом, закрываем дневной свет. И я была совершенно одна, потому что у меня не было компании таких же странных людей. Я не могла его сама ни подвинуть, ни снять А сколько
1: ты ехала так? Наверное,
0: сутки или полтора Ну вот от Калининграда до Москвы Просто сутки
1: позора и ненависти Сутки позора, это было ужасно
0: Я вышла, просто как будто меня облили чем-то, знаете Как будто я с табличкой позора была Поэтому пришлось с того злого мужика еще просить его снимать В общем, да, не завидуем тебе Ну пассажиры
2: в поездах, конечно, соседи твои Не могут стать твоими очень хорошими друзьями на время поездки а может быть и совершенно наоборот. Возможно, если бы я зашла с ведром крыльев, все бы
1: изменилось. Да, то, -то, -то было бы по-другому, да.
2: Слушайте, еще у нас выходил текст про подкасты о путешествиях. Из них можно узнать про разные экзотические страны и все такое. А вот если у вас мечта куда-нибудь съездить, и почему именно туда?
1: мне всегда хотелось бы побывать в Италии, в Греции и Японии. И, наверное, это самые мейнстримные страны, которые называют а, большинство людей... Ничего
0: страшного, в Италии такой кайф. А в Японии я не была?
1: А, возможно, я не знаю. Я хотела бы когда-нибудь это увидеть своими глазами. Это причем мои мечты еще с какого-то далекого детства, потому что мне всегда хотелось посмотреть на красивую природу и при этом поесть вкусную еду. Эти страны кажутся мне как раз подходящими для путешествия. Но мне кажется, в ближайшее время все мои путешествия ограничиваются маршрутом Москва-Самара, потому что, когда у меня появляются минутки отдыха, то я, конечно, хочу провести их со своими друзьями и семьей и езжу не в новый город, а в свой родной город. И такое путешествие тоже дарит мне много удовольствия. Или какая страна мечты у тебя?
2: Ну, я не могу сказать, что у меня есть прям какие-то странные мечты, в которые я бы хотела побывать. Мне там, я бы хотела там съездить, возможно, в Новую Зеландию, возможно, там в Исландию, в Норвегию. Но на самом деле, как я уже говорила раньше, меня больше привлекают какие-то, ну, события, которые происходят. И, например, я очень жалела, что из-за пандемии у меня сгорели билеты в Лондон. Но не потому, что это был Лондон, а потому, что там давал концерт очень классный композитор, современный, нескучный, скучный. Макс Рихтер. И он там выступал не просто с какой-то программой, а именно с тем произведением, которое я очень хотела послушать. А именно это времена года Вивальди, но это не вот эта вот заунывная классика, которая очень крутая, но которую все уже заездили. Ну, там, вот эта реклама чуть ли не на туалетной бумаге, которая крутится и, и, и на звонках. Хотела бы послушать. Так. Ну, это очень популярная мелодия, ты точно слышала. Да, да, да. Но она уже как бы приелась в ней, ну, из-за из из того, что маркетологи так нещадно ее используют. А Макс Рихтер он как бы немножко ее её... Я не знаю, как правильнее сказать, потому что он ну, на английском это recompost, то есть чуть-чуть пересочинил,
1: чуть-чуть освежил. Он играет вместе с, с импровизацией. да. Не ну,
2: mm -hmm. это не то, что импровизация, это не то, чтобы вариация, но это просто новое дыхание в это произведение. И ты его слушаешь, и у тебя поэтому, ну, у тебя бегают мурашки. И вот он давал концерт, и я купила билеты на него. И потом случилась эта пандемия, и это все пропало. И я теперь даже не знаю, действует он, не действует, когда теперь это все будет. И вот, ну, короче, меня привлекают вот такие штуки. Если бы условно в Новой Зеландии что-нибудь крутое случилось, я бы тогда точно полетела. А так еще посмотрим.
1: Ой, ну ни на что не намекая, но в Сызране проходит фестиваль Сызранский помидор. Там маринованные или свежие. Ой, а какие только нет, возможно, заинтересует.
2: Возможно, все возможно, да.
1: Таня, что у тебя? Да, мне кажется, Таня, ты везде была. Тебе вообще осталась какая-то страна, о которой ты мечтаешь, и какое-то место. Ну,
0: ладно. <с> Но, на самом деле я недавно исполнила свою мечту. Мне очень давно с друзьями, ну не очень давно, это три года назад, были в Исландии. Это совершенно не похоже на все страны, где я была до этого. И это просто невероятно. И там, как бы, все есть. Там и ледник, тебе, и вулкан, и дымящий и озера, и ледяные озера, и все в один день. Мне понравилось очень. Мы вот ездили на три недели, и это длилось как будто целый год, потому что каждый день с нами происходило что-то невероятное. Из того, где я еще не была, но хотела побывать, это, например, Индия. И также мне бы очень хотелось поехать в Америку. И я не имею в виду не только страну, но и в целом материк, потому что для меня... Ну, это вот как раньше мне Исландия оказалась чем-то недостижимым и вот, Но после того, как мы туда съездили, оказалось, что это можно. И теперь мне хочется еще как-то дальше расширить свои горизонты, потому что мне так сложно представить что-то на другом по конце земли. И мне очень интересно. Я еще к Америке плюсану в том смысле, что,
2: ну, например, вот к тому же Нью-Йорку. Тебе хочется оказаться везде, как, как, как у своих любимых да, и и Да, много фильмов и сериалов снимается именно в этом городе. И Казалось бы, там просто дома, <свят> дома и такси. Да, мне кажется, все россияне более-менее себе представляют, ну типа, что происходит в Нью-Йорке. Если бы они там оказались, они бы такие, а что, не удивились? Тут центральный <свят> парк, тут за углом, там что-то какой-то магазин, типа, все круто было бы. Но реально, поэтому я бы тоже хотела э, съездить в Нью-Йорк. Ну что ж, Надеюсь, что все, кто любит путешествовать, через какое-то время смогут свободно это делать. Ну, а те, кто не любит, у нас с вами горы непросмотренных видосов на ютубе. Тоже не пропадем. А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании выпуска. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные разные темы. От того, как сделать ремонт самостоятельно, до комплиментов, которые могут испортить свидание. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Пока! -пока. пока.